0: Ekran merhaba, herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bugün önemli bir gün. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü. İlk yayını o nedenle zaferin anlamı üzerinden yapmaya çalıştık, onu anlatmaya çalıştım. Beş harflik, kısacık bir kelime. insanlar altını çok kolay dolduruyorlar da, işin teknik boyutu dışında insani boyutunun konuşulması büyük bir cehaletle mücadeleyi de gerektiriyor aynı zamanda. Çünkü arkasında o koskocaman, yıllarca süren savaşlar tarihiyle birlikte aslında bir ulusun var olma mücadelesi. Ve bunu cehalete karşı ısrarla, bıkmadan, yılmadan bütün kötülüklere rağmen anlatmak zorundayız. Ee, o yayın şu anda ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada. Pek çok izleyiciden arada mesaj geldi ikinci yayın olmayacak galiba diye. Yo ikinci ayın olacak başladık o yüzden duyurunuz ayrıca önem taşıyor. Şimdi eee ilk yayından sonra gelen o kadar çok mesaj oldu ki sağ olun var olun ama o arada işte bu yayının hazırlıkları da devam ettiği için bir yandan çünkü bazı gazeteler sabahları yerleşmemiş oluyor yerine daha onların okunması gerekiyor arada okunması gereken başka köşe yazıları var saçma sapan şeyler de oluyor tabii o nedenle yanıt veremedim çok teşekkür ediyorum beğeniniz için ee, tarihin böyle anlatılmasında ben fayda görüyorum çünkü insanların akıllarında daha iyi kalıyor öbür türlü sürekli olarak sadece kahramanlık hikayeleri üzerinden anlattığınız zaman bunun çok çok fazla etkisi yok gerçekten işin detayını hele hele elinizde bir kaynak varsa yani bunu yaşayan insanın ağzından hem de herkesin gözünün önünde üstelik yeni de değil yani 95 sene önce anlatılmış bir hikaye varsa bu hikaye kitaplaştırılmışsa nutuk gibi bir kaynak varsa elinizde bence o kullanılmalı o yüzden e, mesela Sakal Nurettin'le ilgili anlattığım hikaye pek çok insanın bilmediği bir hikayeymiş oysa insanların çoğunun nutku okuduğunu düşünüyoruz değil mi? Ama burada nutukta anlatılan şeylerin detayına hakim olmak. Yani o dönemde Mustafa Kemal'in verdiği mücadelenin sadece savaş alanında olmadığını bilmek bence çok önemli taşıyor. Ee, yayında kullandığım bir cümle Naciye Hanım'dı galiba. O bir mail atmış. Kullandığınız ifadenin ne demek olduğunu bilmiyorum ben Ünsal Bey. diye. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kadrosu diye anlatmıştım. E tabi elinizdeki kadroya bir baksanıza yani. Öyle bir e, kurmay heyeti var ki bugün hani her şeye kurmaylarıyla bir araya geldi Zart deniyor ya adını söyleyemeyecek tiplerden bahsediliyor çoğu zaman oysa o günlerde kurmay heyeti olarak adlandırılan kişi Mustafa Kemal'in mesela kurmay heyeti olarak adlandırılan kişiler bir düşünsenize yani gerçekten çok ağır adamlar hepsi birbirinden ağır adamlar yani yanınızda İsmet Paşa var. Bugün değeri çok anlaşılan bir insan değil, ısrarla kötülenen bir insan çünkü bir yandan. Kendi hataları yok mu? Elbette var. İsmet Paşa da bir insan, tıpkı Mustafa Kemal gibi, Atatürk gibi. O da bir insan, hataları var. Hatalarıyla eleştirilmeli zaten. Bunlar olmalı, işte o yayının başında söylediğim hani sadece goygoyla anmanın bir manası yok. Yapılan hatalar, yanlışlıklar bunlar söylenmeli. Ama bu İsmet Paşa'nın askeri deyasını, siyasi deyasını, diplomatik deyasını örtemez mümkün değil. Eee... Bir kaynak olarak yani benim e, içinde bilmediğim çok fazla bir şey doğrusunu isterseniz yoktu ama şahane bir derleme yapılmış. Atlas tarih büyük Tarz özel sayısı yapmış. E, Ağustos Eylül sayısı gerçekten hani bu işte ilgilenen insanlar ya nasıl yaşandı kardeşim bu diyen insanlar için şahane bir kaynak aynı zamanda. Emeğe geçen herkesi çok kutluyorum. Bunun içinde mesela bir bölüm var. Orada... Ernst Hemingway'in ağzından anlatıyor yaşananları. Hemingway ya bayağı bildiğin hani biz burada yayın yaptık ya kimin için çalıyor? Onun üzerine konuştuk. Hemingway o dönemde Toronto Star'da çalışıyor. Toronto Star'da galiba gazetenin adı. İstanbul'a yolluyorlar. Böyle Eylül ortası falan gibi İstanbul'a geliyor. Bir İstanbul anlatıyor mesela. Ee, kendi yazılarında da o seyahat yazılarında da vardır zaten. Toz içinde insanlar var diyor. Boğazlarına kadar toz içinde geziyorlar. Ama tam o dönemde Mudanya mütarekesinin imzalandığı dönem ve orada diyor ki Batılılar Türkiye'ye barış dilenmeye geldiler diyor. İfadenin sertliğine bakar mısınız? Barış istemeye değil barış dilenmeye geldiler diyor. Şimdi Atlas tarih o bölümü çok güzel almış. Genişleterek anlatmış özellikle. Bence bilinmesinde fayda var. Çünkü... Tam bu dönem içinde İngilizler barış görüşmelerine başlanmasını istiyorlar Mustafa Kemal büyük bir dea sergiliyor İsmet Paşa'nın payı çok büyüktür 21'in Ekim'inde Ankara anlaşması imzalınıyor Fransızları devre dışı bırakacak anlaşma hani ilk yayında anlattım ya İtalyanlar zaten yapıştırıyor gidiyor bitmiş adamlar açlıktan bitmiş bir yandan da direniş çok artıyor işgal altındaki bölgelerde İtalyanlar artık bir yere ulaşamayacaklarını biliyorlar. E Yunanların zaten sonunun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Fransızlar mevzuya uyandığı için bir yandan da bir gerginlik yaşanıyor zaten İngilizlerle aralarında. Artık işgalin sürdürülebilir olmadığının farkındalar. Erken dönüş için sinyaller atıyorlar ve o sinyaller sonuca ulaşıyor. Büyük bir askeri ve diplomatik değerli Ankara Anlaşmasına zorlanıyor. Yani Fransızlar devre dışı bırakılıyor. E bundan sonrası İngilizler sürekli olarak görüşme talebinde bulunuyorlar. Hatta bunlardan bir tanesinde yine bu dergi geçen senede hatırlayacaksınız. Geçen senede 20 29 Ekim'de mi kullanmıştık Atlas tarihi hatırlayamıyorum tamam mı olabilir orada İngiliz heyeti sürekli olarak görüşme talebinde bulunuyor ve bunlardan bir tanesinde Rauf Bey Rauf Orbay Başbakan Mustafa Kemal'e mesaj yolluyor diyor ki bir barış anlaşması talepleri var bakın orada Mustafa Kemal'in söylediği bir cümle var ki Kurtuluş Savaşı'nın kırılış anlarından bir tanesi kırılma anlarından bir tanesi diyor ki bizim Anadolu için kimseyle barış görüşmesi yapacak halimiz yok biz Anadolu'yu kazandık zaten Anadolu bizim ama çok istiyorlarsa Trakya için görüşürüz bunun üzerine işte Ekim'in 3'ünde başlayıp 11'ine kadar devam eden Mudanya mütarekesi görüşmeleri başlıyor. Boru değil ki burada oraya heyetin başında delege olarak giden İsmet Paşa'nın başarısı bu. Fransızlar buraya mesela Arabuluculukta yapması için geçmişte bakanlık yapmış bir e, isim yolluyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türk ordusu artık çok güçlü, çok çok güçlü hem de. ve kazanılan zaferin ardından Anadolu'nun iknasında, Anadolu'da yaşayanların iknasında bir sorun yok artık. Herkes biliyor bunu. Şimdi böyle bakmadığınız zaman siz sadece bunu zaferler üzerinden değerlendirdiğiniz zaman çok manası yok ya goy goy çok basit göstereceğim şimdi size gazetelerde yani Türksel ilan verdi diye tam sayfa kapatmış herifler sanki çok inanıyorlarmış gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutluyor e, hepimiz biliyoruz inanmadığını hepimiz ya sıkça söyleniyor işte maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık koltuğunda oturtulmuş oturmuş İsmail Kahraman söylediği lafları birazdan konuşacağız. Saçmalığın dibi ya. Saçmalığın dibi. Ciddi söylüyorum. Yani ben olsam hakikaten bunu güçlü bir iktidarla parlamenter demokrasiye dönüşün ardından parlamentoda üstünlüğü ele geçirsem çok ciddi söylüyorum size. İsmail Kahraman'ın resmini kaldırtırım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Böyle bir şey söylenebilir mi ya? Adam diyor ki kim kurşun atmış kim kurşun yemiş. Anlattım ya kimin kurşun atıp kimin kurşun yediğini. Ama bu zihniyet başka bir zihniyet. Bu zihniyet çok klasikleşmiş kalıpla birlikte altıncı filoyu namaz kılara karşılayan zihniyet işte. Kanlı pazarı yaratan zihniyet bu. E haliyle yayının sonunda anlatmaya çalıştım işte. Ya bir zaferi kutlayabilmek için ona sevinebilmen lazım kardeşim. Sevinemiyorsan kutlamazsın bu çok basit. Çok doğal. Kutlamazsın. E onun açısından sevinecek bir şey yok ki. Neyine sevinsin bunu? Atlas tarihi bir kez daha kutluyorum o yüzden hakikaten çok derli toplu bir iş yapmışlar. Ya bunun insan hikayelerle hikayeleriyle anlatılmasında fayda var. Çünkü insanların kafasında daha çok yer alıyor. Burada da bir detay olarak anlatılmış ama daha önce İsmet Paşa'nın hatıratından zaten o Trikopis'in esir alınma anını hatırlıyorsunuz yine burada konuşmuştuk. Ya asalete bakar mısınız? Adam Anadolu'da Afyon Ovası'ndan 15 bin Yunan askerinin cesedi toplanıyor ya 15 bin. Hani bugün insanlar Çeşme'ye, İzmir'e giderken Ankara'dan çıktıktan sonra böyle sollarında görüyorlar ya ne kadar ilginç falan filan diye anlatıyorlar. 15 bin Yunan askerinin cesedi var orada. Ve ele geçirilmiş bir komutan, kılıcını yok etmiş bir komutan. Onu karşısına aldığında İsmet Paşa çay ikram ediyor. Ve adama diyor ki siz kötü savaşmadınız, taktiğiniz de kötü değildi, şansınız yaver gitmedi. Kendisi kılıcını palaskasını çıkartıyor. Karşısına öyle çıkıyor adamın. Böyle bir ali cenaplığın yanında İsmail Kahraman kim ya? Kim? Ne anlayabilir? Ne anlatabilir insanlara? Anlatabilecek bir şey yok ki. Anca böyle saçma sapan cümleler kuracak. Bugün AKP'lilerin bu cümlenin peşinden sözlerini açıklamaları lazım. Ahmet Hakan bile yazma zorunluluğu hissetmiş. O kadar abuk bir cümle ki abuk cümleler silsilesi ki ama işte o yüzden bunu hiçbir şeyde eğilip bükülmeden takır takır bizim anlatmamız gerekiyor. Öyle büyük goygoylu cümlelerle falan değil. Savaşın ne olduğunu Hemingway anlatmış diyorum. Ya daha ötesi var mı kardeşim? İlk yayında söyledim. yaban romanını Yakup Kadri'nin yaban romanını okuyun. Ya orada Anadolu'da köylünün iknasının çok kolay olmadığını göreceksiniz. Öyle bir şey yok. Hani bugün anlatılıyor ya hep burada yayınlarda da kullanıyoruz. Anadolu irfanı yok ulan öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Senin Anadolu İrfan dediğin Hacı Bektaşi Veli onu da sevmiyorlar zaten. Sevmiyor adam. Seviyorsa bugün hala öğreticisinin arkasından gider. Sen İlkayakkaya'nın konserini eğer iptal edebiliyorsan, onun sahneye çıkmasında kamu güvenliği zararı görüyorsan, senin hiçbir şey anlamış olma ihtimalin yok. Saçma sapan bu, bu söylediklerin tamamı boş. Aynı İsmail Kahraman zihniyetinde gidiyorsun demekti. E şimdi buna ne kadar insan sahip çıkacak? Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevi yapmış İsmail Kahraman'ın peşinden gidenlerle karşısında olanların bayram farkını göreceksiniz işte. Hepimiz göreceğiz. Bir zaferi, zaferi kutlayabilmek için önce sevinebilmen lazım ona. İsmail Kahraman sevinemez. Bu kadar net. Sevinen adam o cümleleri kurmaz. Bugün onun karşısına dimdik çıkabilmek gerekiyor işte. Hiç eğip bükmeden, korkmadan, hadi lan oradan diyerek. On binlerce şehit veriyorsun sen. Anadolu toprağı kanla sulanıyor. Bak ne diyorum sadece bu değil. On beş bin Yunan askeri Afyon Ovası'nda niye öldü ya? Kıtlıktan mı? Bu kadar tarihi çarpıtmaya meraklı. Niye? E çünkü bu heriflerin tarihteki önderleri fesli delikadır. Çok normal. Çok normal. Atatürk'ün heykelinin yerlerde sürükleneceğini söyleyen aşağılık herif. Ama işte bu ülkenin insanları bunu böyle yüksek sesle söyleyemediği için bu herifler konuşma gücü buluyorlar kendilerinde. Ya 100. yüzyılını kutluyorsunuz, Zafer'in. Karşısındaki bir gün önce söylenen lafa bak ya. Bunun anlatılabilir, anlaşılabilir bir yönü var mı? Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık koltuğunda oturmuş bir adam o. Mustafa Kemal'in koltuğunda oturmuş bir adam. Savaşı yönetmiş. Anlattım ya bilinçli kurdum o cümleyi. Ya her küçücük zaferden sonra Mustafa Kemal mutlaka Ankara'ya telgraf çekiyor. Mutlaka. Ve diyor ki meclisimizi, meyse bağlı ordumuzu kutlarım. Niye yapıyor bunu? Oradaki birliği sağlayabilmek için ve bu herif orada oturdu. Bugün eğer söyleyemiyorsa bugün Türkiye'de muhalefetim diyen insanlar çıkıp İsmail Kahraman'a hadi lan oradan diyemiyorsa yazıklar olsun hepsine. Söylemeniz gerekiyor, söylemeniz bu sertlikte söylemeniz gerekiyor, üstelik. Yoksa festi delik adirin öğrencileri işi, mevzuyu nereye getiriyorlar görüyorsunuz işte. Çünkü bu adamlar tarihi böyle görüyor. Bu adamlar İngiliz mandasına, Amerikan mandasına yanlayacak insanlar bugün yaşadıkları, bulundukları yerler ortada işte. Ama öte yandan savaşmak kadar barışmayı da bilen. Ve bunu askeri dehasının yanında diplomatik dehasıyla becerebilen insanların tarihini anlatmak zorundayız bugün. Mecburuz. Başka çaremiz yok. Israrla anlatacağız. Aksi takdirde bunlarla mücadele edemeyiz. Öyle yumuşak. Onlar da öyle düşünüyor. Düşünemez kardeşim. Onlar öyle düşünemez. Bu ülkenin tarihi böyle bir tarih değil. Herkes bu şekilde söyleyebilmeli. Bugün muhalefetim diyen parti... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp mesela bu sertlikte İsmail Kahraman'a söylemeli bunu sen kimsin diyerek sen kimsin hata eseri orada oturduğun hasbelkader yazıklar olsun ya meclis başkanlık koltuğunda oturmuş bir adam şu cümleyi kurar mı arkanda yazıyor kocaman egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Demek ki kimse kurşun atmamış, kimse kurşun yememiş. 15 bin Yunan askeri Afyon Ovası Ovası'nda neden yatıyor ya? Kim attı onlara o kurşunları? Aralarında Nörf Savaşı yaparken birbirlerini mi vurdu onlar? Böyle büyük bir çapsızlık, böyle büyük bir hatsizlik, Ama işte söylenemiyor, söylenemiyor. Çünkü bu ülkede muhalefetim diye... Aman onu kışkırtmayayım öbürünü üzmeyeyim falan kardeşim tam tersine bak bu ülkenin tarihini anlatmak zorundayız. Mecburuz ya goy goysuz hem de olduğu gibi hatalarıyla anlattım ya size işte. Yani adam kutul Amare'nin ekmeğini yemeye çalışıyor ya sakallı Nurettin kart vizit bastırıyor sizin aklınızın köşesinden geçer mi ya? Savaş devam ediyor on yıllardır bitmiş insanlar artık açlıkla mücadele ediyor. Aynı aileden dört kardeşi şehit vermişler. Babaları savaşa gidiyor. Ve herifin biri çıkıp diyor ki kim kurşun atmış. Biri kartvizit bastırıyor. Kutül Amare kuşatıcısı diye. Ve Mustafa Kemal mecliste karşılarına çıkıp insanların diyor ki bir dakika ya. Sana kim gazi ünvanı verdi? Sen nasıl yapıyorsun bunu? Kendi başına kart bastırıyorsun? Bastır. Hiçbir geçerliliği yok. Bunu bir arada tutuyor. Biliyor musunuz o dönemde Yine Nutuk da çok güzel anlatır bunu. Meclise bu kadar değer vermesi mesela İsmet Paşa tarafından çok eleştirilir. İsmet Paşa sıklıkla Mustafa Kemal'i hatırlatır bunu yanlış yapıyorsun diye. Çünkü siyasetin bir yandan ordunun dışında tutulması konusunda ikisi de çok enfikirdir. Ama öbür taraftan siyasetin bu kadar yüceltilmesinin sonucu olabilir diye. 30 Ağustos'tan hemen sonra işte kati zafer ilan edilir. 9 Eylül'de İzmir'e girilir. Arkasından 2 gün sonra Mustafa Kemal de gider oraya. Rauf Bey başbakan telgraf yollar İzmir'e. Der ki e, meclis heyeti şahsınızı kutlamak üzere Ankara'ya bekliyor. Mustafa Kemal telgrafa cevap verir. Der ki müsaitseniz İzmir'e buyurun. Asker oradadır. Bu ordunun zaferidir çünkü. Bu ayrımı yapabilmek, bu dehayı gösterebilmek çok zor. Bugün kerameti kendinden menkul bir takım tipler asrın lideri falan diye geziyor öyle olmuyor işte. Yaz Yaptığını tarih yazacak arkandan. Kimin ne yaptığını, kimin ne yapamadığını tarih yazacak arkandan. Atlas tarihi özel sayısını özellikle tavsiye ederim o yüzden. Hani bu... Bu meraklı nasıl yaşandı bu nereden çıktı nasıl oldu diyen insanların okuması için. Yani sadece şu Hemingway ayrıntısı bile son derece önemli. Trikopis'in anılarından orada da bahsedilmiş ama burada daha önce konuşmuştuk Hıfzı Topuz'un yaptığı röportaj. Ellerin ortasında yaptığı röportaj zaten orada çok net anlatır. Yani a- adam kendi anılarında anlatıyor ya, savaşı niye kaybettik diye. Eyip bükecek bir şey yok ki altı komutanı asıyor adamla. Niye? E çünkü çok net bir şekilde Tricopis hıfzı topuzla konuşurken diyor ki çünkü bizim ordumuza siyaset girdi diyor. Yunanistan'da kral yanlıları bir tarafta, kral karşıtları bir tarafta. Ta o zamandan düşünün bu da Yunanistan'ın tarihi açması sanırım. Ta o zamandan planlanan albaylar cuntası bir yanda üzerinden düşünün 50 sene geçtikten sonra gerçekleşecek o albaylar cuntası. O bir yanda siyasetle ilgileniyor herkes. Ama burada bu zaferi planlayan hani nutukta kısacık geçiyor ya çünkü diyor her ayrıntısı tasarlanmış önceden belirlenmiş bir zaferdir bu. İlmek ilmek kuruyorlar ilmek ilmek. İsmet Paşa işte komutheden anlatıyorum Fevzi Çakmak. Kazım Karabekir Paşa. Bütün bu insanlar bu. yani boru değil. Bunlar askeri deha ama aynı zamanda bunların başında çok önemli bir teknik direktör var Naci Hanım. Onun için diyorum Barcelona'nın şampiyonlar ligi kadrosunu idare etmek kolay değil. Topçularınız çok iyi olabilir de iyi bir teknik adam onları birbirlerine kırdırmadan da götürebilmeli bu işi. Sakallı Nurettin Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir ortamda üstelik taarruz emrinin verilip verilmemesinin tartışıldığı bir yerde oradaki ordunun e, komutanıyla tartışıyor. Herkesin içinde bayağı adam yani ona bir şey yaptırmaya çalışıyor. Anlatıyor işte Mustafa Kemal Nutuk'ta. Anlatıyor. Mustafa Kemal müdahil oluyor. Ve orada müdahil olduktan sonra sakallı Nurettin ona da sert çıkınca bu sefer devreye Fevzi Paşa giriyor. Fevzi Çakmak bak Genelkurmay Başkanı. Paşa diyor. Paşa. Gözünün içine baka bakarak. Paşa diyor. Burada sen verilen emri uygulayacaksın. Böyle bir durumun içinde böyle yürütülmüş ee, bir mücadelenin içinde birilerinin çıkıp işte kim kurşun atmış kim kurşun yemiş demesi insanın kanına dokunuyor. Dokunmalı kardeşim. Dokunmalı. Bu ülkede Türk'üm, Kürd'üm, Laz'ım, Çerkez'im her neysem neyim. Onu söyleyen insanların toplu olarak kanına dokunmak zorunda. Öyle bedavadan haybeye kurulmuş, tombaladan çıkmış bir ülke değil bu. Kazı kazandan elde edemiyorsun böyle bir ülkeyi. O yüzden bu sertlikte cevap vermek zorunda. Bu ülkenin muhalefetiyim diyen. Hatta bu ülkede ben siyasete inanıyorum. Cumhuriyet değerleriyle siyaset yapıyorum diyen herkes. İsmail Kahraman'a demeli ki sen kimsin ya? Kimsin sen? Bakın ondan sonra nasıl yanlayacak? Sözlerim çarpıtıldı. Yo sözlerin çarpıtılacak bir yeri yok. Yani bakın size hem de Ahmet Hakan'ın yazdığından okuyayım sözlerini. Diyor ki şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz ben esirdim esaretim bitti ben köleydim diye ikrarda bulunulmaz bu küçüklük kompleksi verir bu yanlıştır böyle şey olmaz sizin küçüklük kompleksiniz o muhtemelen. Evet ben esirdim diyecek insanlar evet esirdi çünkü 15 Mayıs 1919'dan sonra Yunan orduları işgale başlamıştı esirdi insanlar. Sonra devam ediyor. Bak saçmalamaya çünkü doymuyor. Çünkü alkışlayanı var. Onun yüzden işte alkışlayan kadar sen kimsin diyen de çok olmalı. Bu olmadığı müddetçe bu adamlar konuşacaklar. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim. Kim demiş? Kim diyecek? Kim diyecek? Ne yapalım Vahdettin'in düğünü mü kutlasaydık acaba İsmail Bey? Ha? Çeyrek altın mı taksaydık Vahdettin'e? Böyle mi? Soysuz Vahdettin'e? Mustafa Kemal öyle diyor. Benim hatam öyle dediğine göre soysuz vahdettin diyebilirim ben. Kurtuluş savaşı böyle kazanıldı çünkü. Satılmış damat verit diyebilirim. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül. Kim demiş? Valla Trikopis'e de sorabilirsiniz. O da anlatıyor çünkü. Ne münasebet. Cihan Harbi bitti. Müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler. Çekildiler. Hadi ya ne aldılar? Allah aşkına. Bu Mudanya mütarekesinin hemen öncesinde İngilizler son bir şart zorlaması yapıyor. İtalyanlarla birlikte. Diyorlar ki bizim daha önce sahip olduğumuz bir takım kapitülasyonları saklayalım. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa diyor ki tartışılamaz bile. Bakın bir daha çiziyorum altını. Tartışılamaz bile. Yalan söylüyor açıkça. Açıkça yalan söylüyor. Kurşun sıkmadık ki çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Hah işte bu doğru. Siz kurşun sıkmadınız, siz çarpışmadınız, siz dövüşmediniz, siz karşısına çıkmadınız. Çok doğru. İlk kez doğru söylüyorsunuz. Yaban romanında Yakup Kadri çok güzel anlatır. Kimlerin savaşmadığını, kimlerin kurşun sıkmadığını, kimlerin bu mücadeleye katılmadığını çok güzel anlatır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı tarihini bilen herkes. Osmanlı'nın çöküş dönemini soysuz Vahdettin'in yaptıklarını çok iyi bilen insanlar. Şeyhülislam Dürrizade'nin yayınladığı fetvayı bilen insanlar. Kimin çarpışmadığını, kimin dövüşmediğini, kimin vuruşmadığını çok iyi bilir. Kurşun sıkmayanları biliyoruz biz İsmail Bey. Rahat olun. Doğru söylüyorsunuz. Ama bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı küçümsemek kimsenin haddi değil. Haddi değil. Aklınızı başınıza alın. Kaldıysa. Ve bu ülkede muhalefetim diyen bütün siyasal partiler bugün hep beraber bu adama bağırmalı. Sen kimsin diyerek. Böyle saçmalık olur mu ya? Müstevililer alacaklarını alıp gitmişler. Allah aşkına Hemingway diyor ki barış dilenmeye geldiler buraya. Barış dilenmeye. Tarihi çarpıtmak böyle olur. Başka türlü yapamazsın ki 6. filonun gemisinin önünde nasıl namaza duracaksın başka türlü? Ama bu ülkede hala böyle yürüyor bu işler. Maalesef hala böyle. Bir takım insanlar sessiz kalıyor. Bir takım insanlar e, bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu ülkede muhalefet partileri bugün hep beraber bu herife bağırmalı. Sen kimsin diyerek ama bu sertlikle. Sen kimsin? Milli Mücadeleyi yönetmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık koltuğunda oturmuşsun. kader ve maalesef ama sen kimsin diye sormak zorundalı. Yüzüncü yıl kutlanırken bu olmaz Neyse şimdi gazetelere bakalım ee, Gazete pencereyle başlayalım Orada bir de sapık göreceğiz ya Bir sapıktan konuşacağız Düz dümdüz sapık Gazete Pencere her e, ulusal önemli günde yaptığı gibi iki ayrı birinci sayfayla başlamış. Bir tanesinde sadece 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması var ve diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar mahvolur. Tam da öyle olmuştur zaten. Bugün hala o e, hilafet yanlılarının, padişahlık heveslilerinin cayır cayır yandıkları gündür aynı zamanda. O yüzden kuyruk acıları vardır, bağırırlar böyle günlerde. Filler tepişti, ban ezildi. Şimdi dün çok acayip bir şey yaşandı Türkiye'de. Çok acayip. Devletin resmi haber ajansı da sonra servis etti. Ama aralarda böyle incecik sosyal medya haberleriyle tıngır tıngır bir şey çıktı. Türk Hava Kurumu'nun eski rektörü, aynı zamanda bu dönemin önemli prenslerinden ve geçmişte Fetullah Gülen cemaatinin de önemli prenslerinden Ünsal Ban daha önce eşinin saçam açık gösterildim diyerek kendisi tarafından çekilen görüntünün servis edilmesine itiraz etmesinin ardından savcılık tarafından tutuklandı ama gözaltına alınması çok ilginç yurt dışına kaçarken yakalandı diye duyuruldu. Çok acayip gelmiyor mu size de bu ya? Yurt dışına kaçarken yakalandı. Yani işte yani tekneyle çıkacakmış da yakalanmışlar. Allah Allah. Nasıl bu kadar hızlı organize olmuş yargı? Ünsalban hakkında şikayet, şikayet dilekçesi. geliyor AKP Erzurum milletvekili Zehra Taş kesenli olduğundan hop alıp götürüyorlar. Bu arada da tesadüfen tam bu dönemin içinde Ünsalban açıklama yapıyor diyor ki e, o görüntüleri Sedat Peker'e ben yollamadım. Hadi canım, gerçekten mi? Eşinize bir sorsanız ya o öyle diyor. O yollamış diyor. Bakın burada sadece şunu bileyim. Bunu daha sonra konuşacağız. Mutlaka konuşacağız. Konuşmak zorundayız çünkü. Ee, Ünsalban işi küçük bir iş değil. Neden değil? Çünkü Ünsalban aynı zamanda başına getirildiği Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile birlikte yaratılan bir takım alternatiflerle Türkiye'de bedavadan akademik unvan dağıtılmasın. Üzerinden çok fazla yolsuzluk işi yapılmasının cemaat iktidar savaşının önemli neferlerinden önemli isimlerinden bir tanesi ve herkes herhalde şunu düşünebilir ee, o görüntüyü Sedat Peker'e ulaştıran ki kendisi değilmiş evet ya mantıklı yani düşünmeyince çok mantıklı o görüntüyü Sedat Peker'e ulaştıran kişi bu arada da bu döneme ilişkin başka görüntüleri de ulaştırmış olabilir mi düşünelim evet. Burada Ünsal Ban'ın gözaltına alınması muhtemelen e, hani şikayet kadar aman abicim anlatacakları sıkıntı olabilir çabası da içeriyor gibi geliyor bana. Ama buradan çok şey çıkar onu bilin. Çok bu basit bir boşanma değil. Dün sabah yayında sordum ben. 70 milyonu nereden buldun ya rektör maaşıyla 115 bin lira alıyorum diyorsun. Kardeşim biz hesaplıyoruz tutmuyor o para. 70 milyon lirayı nereden buldun? Karım diyor bana iki buçuk milyon dolar borç ver diyor. iki buçuk milyon dolar diyor ya. Borç. Ne kadarı var ki iki buçuk milyon dolarını borç olarak veriyor. Bu iş daha bu pilav çok su kaldırır. Gerçekten bu pirinç daha çok çeker suyu. Ama bakalım bundan sonrasında artık iktidar neyle çok zor daha. Gerçekten bu, bu kaçınılmaz. Daha 24 saat geçmeden soruşturma başlatılıyor. 24 saat ya hemen hop yakalanıyor ve duyuruluyor deniyor ki yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Allah Allah ya pek kaçmazdı cemaatçiler gerçi bu ülkeyi tek başına yöneten kişi bunların akıllıları kaçtı demişti ama ilginç organize suç örgütü lideri fütücüler diyor ya kim fütücü bir konuşsak acaba ya bütün Türkiye biliyor, SPK'da işlem yaptırırken kendisinden rüşvet istendiğini iddia eden Mine Tozlu Sineren, olayın bugün kamuoyunun gündemine gelmesini, bunlar Ali Fuat Bey, Zehra Hanım ve Ünsal Bey, ya Ünsal Bey deyince de acayip sinirleniyorum ben, birbirine düştüğü için ortaya çıktı diyerek açıkladı. Hep öyle değil mi? Hep öyle değil mi? 17-25 Aralık belgelerini nasıl öğrendik biz? Birbirlerine girmeseler öğrenebilecek miydik? Femi Koru niye aracı olmaya çalıştı? Donlu paçalı niye çıktı ortaya siz kardeşsiniz yapmayın birbirleriniz birbirinizin kusurunu örtmekte gece gibi olun falan diye ağladı. Hep böyle çıkıyor zaten. Sineren kendisinden rüşvet istendiğini tekrarladı. Zehra Hanım'ın bu işlerle ilgili bir danışmanlık şirketi var. Halk arzları bu anlamdaki patronlarla ilgili işleri kim yapıyor onlar yürütüyor. Bunu bütün Türkiye biliyor ifadesini kullandı. Şimdi biz vapurda konuşmuştuk. İyi ki konuşmuşuz. Biz Gündemin önünden gideceğiz kardeşim böyle bir iddiamız var gündeme takılmak bize yakışmaz onu yapanlar var bir sürü top çevirenler falan var yeşilliğin ortasına oturup gevşek gevşek gülüp anlatan geyik yapanlar var onlardan olmayalım yani bu ülkenin haberi bitmez çünkü biz önden gidelim ve gösterelim insanlara. Kurduğu danışmanlık şirketiyle abisinin başında bulunduğu SPK'da iş takibi yaptığı iddia edilen AKP milletvekili Zehra Taşkesen'in oğlu sessizliğini bozdu. Ancak açıklaması yolsuzluk iddialarına cevap vermekten çok boşanmak üzere olduğu eşinin çektiği gizli görüntülerle ilgiliydi. Ben çekmedim ya. Yok ben çektim de ben vermedim ya. Ben vermiş yok ben vermedim ya. Taşkesen ne oldu? Kendi mahrem evimde başım açık şekilde Ünsalban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim içe sayılarak milyonlara servis edilmiştir dedi. Mağdur olduğunu söyledi. iddialar içinde iftira savunması yaptı. Şaşırdık mı? Düşünelim. Yok. Devam edebiliriz o zaman. Tutukluluk bitti hapis sürüyor. Türkiye'de hukuk ayaklar altına alındı çiğneniyor. Tepiniyorlar artık. Gerçekten hani ee, dün sosyal medyada da paylaştım Turgay Bilge'nin avukat Turgay Bilge'nin söylediği gibi bir de sıvıyalım demişler tutukluluğu gerektiren bir hal yok ortada ama buna rağmen evde hapis cezası veriliyor nasıl Düşinelim. Saçma. Güzel. Devam edebiliriz. Sanatçı Gülşen avukatlarının itirazı üzerine iki gün kaldığı Bakırköy kadın cezaevinden çıktı. Gülşen için verilen tutuklama kararı ev hapsine çevrildi. Kararı veren mahkemenin gerekçesi delillerin toplanması ve kaçma şüphesinin bulunmaması. Hukukçular bu karara da itiraz ediyor. Madem deliller toplandı ve kaçma şüphesi yok neden ev hapsi verildi diye. Düşünelim. Mantıklı. Güzel. Kararı yine siyasi bulanlar ev hapsi tedbirinin Gülşen'in konser vermesini engellemek için alındığını savunuyor. Valla ben evdeyim. Hani buradan iş yapabilmekte bir sıkıntı görüyor muyum? Yok. Bu arada e, Erdoğan'ın Gülşen'e ilişkin Gülşen demeden sözleri var. Ne acayip değil mi? Gülşen demeden Gülşen'le ilgili konuşuyorsun. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum dedi. İmam hatip bir okuldur ya. Eleştirilemez bir okul değildir ki. Erdoğan milletimizi mukaddes değerlerine dil uzatanlar bir dakika imam hatip mukaddes falan değil. Okul orası. Bina bina. İçinden insanı, öğretmeni, öğrenciyi çıkart, hademe'yi çıkart, bina orası. Okul mukaddes olmaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Mukaddes'e ödenek verilir mi? Niye müdür atıyorsun mukaddes bir yere? Böyle bir şey duydun mu hayatında sen? Kalan okumaya gerek yok, hiç gerek yok geç, direkt geç. Okul, mukaddes okul ya. Pi. Yok kardeşim öyle bir şey yok, mukaddes okul olmaz. Vallahi olmaz bak, çok ciddi söylüyorum. Çok saçma bu. Bina ya okul dediğin içinden öğretmeni çıkart öğrenciyi çıkart bina nasıl mukaddes olur. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti esir olmayız. 30 Ağustos'un 100. yılında Ulu Atatürk'ün anlatımıyla Büyük Zafer. Sağ olun biz yaptık onu o işi gördük. CHP lideri Kılıçdaroğlu en büyük zaferi Cumhuriyet'e yap- yazdı. Yine başaracağız. Mustafa Kemal Atatürk 13 Ağustos 1923 tarihinde mecliste yaptığı konuşmada Yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir. Halkın devleti de derken bize bugüne dair sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Yani Türkiye Cumhuriyetimizi yeniden halk devleti, halkın devleti yapma zorunluluğu bizim omuzlarımızdadır diye konuştu. E doğrudur. Devam edelim. Ha bu arada bir dakika durdur. Ee, Hürriyet atlamayalım. Çünkü hürriyette Abdülkadir Selvi bu adaylık hikayesine girmiş. Ve diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Niye? Altıl Masada diyor şöyle bir tablo var. Allah aşkına dur şimdi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Altıl masadaki tablo şöyle. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler. Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal. Nasıl? Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler. Ben. Ama Kemal Bey siz yapmayın ya zaten yani. Gültekin Ünsal ben. Böyle bir değerlendirme yapmış. Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyenler. Ali Babacan, Temel Karamolluoğlu ve Ahmet Davutoğlu. Ne diyorsun ya? Harbi mi? Çok ilginç. Hiç böyle bir hava almadık ama. Yani inşallah. Rengi belli olmayanlar. Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nu desteklemediği söyleniyor ama. O bu konuda ser verip sır vermediği için oyunun rengi belli değil kategorisinde yer alıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde. Allah aşkına. Ya yazık ya. Vallahi bak aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Hakikaten ya adamın dilinde tüy bitti ya. Ömrü çürüdü adamın şunu yazmaktan. Ve bu arada işte Abdullah Gül diyor yeniden konuşmaya başladı. Dünden beri o kadar çok mesaj gelmiş ki Abdullah Gül sosyal medyada bir 30 Ağustos şeyi paylaşıyor. Ee, videosu ve diyor ki kardeşim benimle ilgili diyor artık sistematik bir yalan söyleniyor üstelik diyor benim en çok merak ettiğim orası öbür bölümünü anlatacağım size yani şahitliğimle anlatacağım ben biliyorum o olayı çünkü hatta burada anlattım da size benim diyor çok değer verdiğim, önemsediğim insanlar tarafından da dillendirilmeye başlayınca bu açıklamayı yapmak şart oldu. Nedir o açıklama? İşte ulusal bayram törenlerine katılmamak için hastalık icat ettiği. Sadece diyor bir kez katılmadım, onda da diyor çok ciddi bir sıkıntı yaşadım. Şimdi Abdullah Gül'ün bahsettiği sıkıntı doğru bir sıkıntıdır. Gerçekten kulağa kanadı hem de çok ağır bir kanama yaşadı. Çok ağır. O Kırgızistan ziyaretinin öncesinde uçmaması da istendi. Çünkü bir orta kulakta çok ciddi bir sıkıntı vardı ve e, çok ağır bir kanama yaşadı. Gerçekten. Hatta daha ötesini söyleyeyim size. O kulağını çok büyük oranda kaybetti. Duymuyor şu anda. Duymuyor gerçekten yani çok açık yüreklilikle söylüyorum. Eleştirmeye geldiyse eleştiriyorsak hakkını savunmak gerektiğinde de savunacağız. Doğrudur. Katılmadığı törende odur. Ve yani o çok böyle ağır sıkıntılı bir durumdu. Çok ağır bir durumdu. Yaşadı. Ama orada anlatılan hikaye o değil ki. Ya burada siz ulusal törenlerin kutlanması için neler yaptınız? Sorun bu. Biliyor musunuz Abdullah Gül'ün doğum günü nedir? 29 Ekim. Abdullah Gül'ün göbek adı nedir biliyor musunuz? Cumhur. Dedesinin koyduğu. İzmir'de bir okulun baş öğretmeni olan dedesinin koyduğu isimdir. Cumhur. Ama bunlar sizin cumhuriyet değerlerine ne kadar bağlı olduğunuzu göstermez ki. Yaptıklarınıza bakalım. Hep beraber bakalım. Şimdi burada Abdullah Gül bayram değil, seyran değil. Neden e, ortaya çıktı sorusunun cevabı? Karışık valla. Yani bu, bunun üzerine bir milyon tane şey anlatılabilir. Annesinin babası, dedesi öğretmendir İzmir'de. İsmini de o koymuştur Cumhur ismini. Ama yani şimdi biz bunu niye tartışıyoruz kardeşim? Burada sorun. Hayırdır Abdullah Gül'e bir adaylık falan mı düşünüyor yine? Ya geçeceksin onu. Abdülkadir Selvi'le yazısının sonunda demiş ki olmaz öyle bir şey. Yani olmaz bile olmaz öyle söyleyeyim size. Ama yine de arada görünmekte fayda var. Kırgızistan'a gittiğinde kanadı zaten Adalet Bey. Adalet Hanım'a özür dilerim. Kırgızistan'a kulağı için uyarıda bulunulmuştu. Orada kanadı artık o şey değil Hastaneye yattı ondan sonra Baya orta kulağa Çok ciddi bir operasyon yapıldı Duymuyor şu anda kulağı hakikaten Yanlış hatırlamıyorsam sol kulağı Yani solundan konuştuğunuz zaman hiçbir şey duymaz Kafasını çevirir direkt O yüzden mesela böyle Bazı fotoğraflarda muhabir soru sorarken Abdullah Fikri kafasını şöyle uzatır Gerekçe su bir kulağı duymuyor Görmüyor yani dibine kadar eleştiriyorsak Hakkı savunmak gerekiyorsa savunacağız Olmaz bizim yerimiz biz düşmanımıza benzeyemeyiz. Bunu yapanlar var çünkü. gazetecim diye yapan da var. Ama benim sorum şu kardeşim sen 7 yıllık görevin boyunca cumhuriyet değerlerini ne kadar savundun? Beni ilgilendiren bu. Abdullah Gül'ün göreve geldiği tarih 27 Ağustos 2007. Ve 2014'e kadar görevdesin. E bu arada yaşananlar cemaatin örgütlenmesi görmediniz mi bunu? Görmemiş olabilir misiniz? Mümkün değil ki. Devlet kurumlarının ele geçirilmesi. Görmediniz mi bunu? Ya hatası var, günahı var. Büyük suçlu. Şimdi burada anlatılan, yani bunun içinde özellikle işte, bunun söylenmesi gerekiyor. Bu değil kardeşim. Bizim konuşmamız gereken bu değil. Bizim başka bir sıkıntımız var. Başka bir derdimiz var. Biz onu konuşacağız. Cumhuriyet değeri nasıl savunuldu, nasıl savunulmadı. Beni ilgilendiren bu. Sen Cumhurbaşkanısın çünkü. İsmail Kahraman'ı meclis başkanı olmasa ben sallar ciddiye alır konuşur muyum ya? Bana ne? Umurumda bile değil. Bir milyon tane var ondan. Derdim bu değil. Ama meclis başkanlık koltuğunda oturuyorsa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetim diyen bütün partiler ortalığı yıkmalı, inletmeli, inletmeli. Bugün özellikle Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sen kimsin diyerek yıkmalıymdı. Haddini bil diyerek yıkmalı. Yoksa salla yani ne kimle sallayacaksın ki? Sabah gazetesi 30 Ağustos'u kutlamış. Türksel'in reklamıyla hayırlısı olsun. Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, teknofest coşkusu Samsun'da diye bir haber var. Fest mi? Festival mi yapıyorlar? Evet. Ha ilk ayak kayayı yasak, yasaklıyorsun. Ama Teknofest'i yapıyorsun tabii. Çünkü Teknofest Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yapılıyor. Benden olan yaşasın, tamam mı? Benden olan yaşasın, benden olmayan yıkasın gitsin. Hiçbir önemi yok. Hatta zulme uğrasın. Bugünü çok güzel anlatan, çok net anlatan bir tavır bu işte. Teknofesti yapıyoruz, ama ilk ayakkabının sahneye çıkması yasak. Değil mi? Neyse devam edelim. Sabah gazetesinde haber aramanın bir manası yok. Geçebiliriz direkt. Sözcü. Ya Sözcü bugün çok heyecanlanmış muhtemelen. <gülüyor> birinci sayfasını gördünüz mü Sözcün? Sözcünün birinci sayfasında 30 Ağustos kutlaması yok. Unutmuşlar. Ben bu gazeteyi anlamıyorum diyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Bak çok ciddi söylüyorum anlamıyorum. Ben bu gazeteyi anlamıyorum. Hani ne, ne yapıyorsun kardeşim? Nasıl bir kafayla yapıyorsun? Vay arkadaş ya. Demek ki oluyor yani. Bir insan sabah açtım böyle. Deyim, yanlış herhalde ama renkler de aynı. Mavi kırmızı. Yok ulan sözcü bu. Olur mu abi? Yani, yok ulan sözcü gazetesi bu. Allah Allah bakıyorum. Yok abi. Hani unuttunuz mu? Ne bileyim insan hani Türksel reklama içtiğinde falan en azından bir hatırlatır. Sonra şunu düşündüm. Acaba dedim internete yükledikleri ben internet üzerinden okuyorum çünkü o haksızlığı yapmak istemem. İnternete yükledikleri gazetede mi yok? Basılı da mı var? Elinizde bugünün Sözcü Gazetesi varsa bir birinci sayfasının fotoğrafını yollar mısınız bana? Ünsal unsal.unlu.com'a lütfen cep telefonunuzda çekin çekin birinci sayfayı bir yollayın. Ne olur? Yani bir, ben bilmiyorum e, haksızlık etmek istemem sabah görünce çok şaşırdım hemen şeye baktım e, ne denir İnternet üzerinden başka yerlerden baktım lan acaba dedim erken basılanlardan bir tanesi mi ama olmaz ya rica ediyorum evinde elinde sözcü gazetesi olan bana bir fotoğrafını yollayabilir mi ünsal et unsalunlu.com ne olur bir yollayın haksızlık etmek istemiyorum çünkü ama ben işte hep bunun için soruyorum. Ben bu gazetenin kafayı zerre kadar anlamıyorum ya. Heyecanlanıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Coşuyorlar mı? Ver ver ver. Yardır oradan öbür haberleri falan diye mi gaza geliyorsun? Ben bugün özel gün. Bak hakikaten yayın izleyenlerden varsa ne olur? Bir paylaşın bir yerden ya. Yani sosyal medyadan da olur. Twitter üzerinden de paylaşabilirsiniz beni etiketleyerek. Bir şey yaparsanız çok mutlu olurum çünkü bu kafayı algılayamıyorum demeye devam edeceğim yoksa neyse 180 milyon dolarlık suç duyurusu bakalım savcılar ne yapacak biz bunu dün konuştuk 48 saat sonra sessizliğini bozduk geçebiliriz rüşvet istendiğini güle ilettim ama eski AKP milletvekili Turan Çömez'in sözleri katıldığı bir televizyon programında söyledi yolsuzluk olaylarını ben mektupla dedi dönemin başbakanına başbakan yardımcısı güle de ilettim dedi ama dedi o yok etti dedi Bilmiyorum yani şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu için kutlama yapılmaz İsmail Kahraman'ın ee, ha sözcü valla sağ olun evrim pek aslan ha bakın birinci sayfada var var Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun internete yüklenen de yok o zaman o haksızlığı yapmak istemiyorum çünkü. Leiklik adam olmaktır. 30 Ağustos zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk sadece savaşlarda değil, çağdaş ve laik bir ülke kurarak da büyük bir zafere imza attı. Layıklığı Türkiye'nin genlerine işleri Son günlerde bunu zedeleyenlere Atatürk'ün bu sözü yeter. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten büyük bir yükten kurtardınız beni. Sayın Evrim Pekas'tan eksik olmayın. Size de göstereyim. Tabii göstereyim bir saniye. Onun için bir işlem yapmak gerekiyor da özür dilerim. Ee, önce şöyle yapacağız. Valla bunlar çok uzun işler. Ama yapılamaz mı? Neden yapılamasın? Elbette ki yapılabilir. Şuradan size şimdi ben o görüntüyü yükleyeyim. Şöyle göstereceğim. Hemen biraz da genişleteyim ki ekranda ortada böyle düdük gibi kalmasın. O haksızlığı yapmayalım. Evet buyurun sözcünün birinci sayfası çok teşekkür ediyorum gerçekten e, evrim pek hastana büyük bir yükten kurtardı bizi Çünkü yani bu, diyorum o haksızlığı yapmak istemiyorum bir, bir şekilde bir saçmalık var ne olduğunu da anlamıyorum ama o saçmalığın peşinden gitmemek gerekiyor tamamdır şimdi devam edelim bir kez daha teşekkür ediyorum evrim pek hastana sözcüyü gördük sözcüden sonra sıradaki gazete bir gün gazetesi kurtuluş yolu direnişte saklı manşetiyle çıkmış bugün. Emperyalizme karşı bağımsızlık sömürüye karşı eşitlik saraya karşı halk egemenliği için bir kez daha kurtuluş mücadelesi şart. Bu arada ee, Doğan Hoca'nın Doğan Tılıcı'nın bir yazısı var bugün bir günün birinci sayfasında. Diyor ki orada 30 Ağustos çürümüş safate batmış emperyalist işgalcilerle iş birliği içindeki saraya karşı Mustafa Kemal önderliğinde tüm toplumun birlikte harekete geçmesiydi. Bugün zaferi getirecek olan da Aynı birlikte yürüyüştür. Büyük zafer yüz yaşında logosunun altında. Ya yani bu arada o fotoğraf da çok özel bir fotoğraftır. Hani e, Mustafa Kemal'i sigarası ile birlikte e, Dum, Kocatepe'de yürürken o kayaların arasında yürürken çekilmiş fotoğrafı vardır ya. Etem Temin fotoğrafıdır o. E, çok da ilginç bir hikayesi vardır aslında. E, Etem Tem, sonradan Tem soyadını alır tabi. E, istihbarat subayı olarak katılır Milli Mücadele'ye. Ama orada bir yandan da istihbarat subayı olmanın yanı sıra o anları ölümsüzleştirir pek çok özel fotoğrafını çeker Mustafa Kemal'in. Çok fazla. Yani öyle anlarda yanındadır ki o fotoğrafta o ölümsüz fotoğrafta onlardan bir tanesi. Kocatepe'deki efsa ikonik fotoğraf. Onu kullanmış bir gün gazetesi. Devam edelim. Şurada bir tane neredeydi ya hah aslında bunu şöyle mi yapsak ki daha mantıklı olabilir onu evrenselden okuyayım evrenselden okuyayım buradan okumayayım çünkü evrensel daha iyi kullanmış o haberi buradan kalmasın şuradan okuyacağım haber de neredeydi ya kayhan ayhan'ın bir haberi var Bugün böyle gümbürtüye gidecek bu hikaye ama gitmemesi gerekiyor. En azından biz burada analım ki İTÜ'de yurt odaları adeta koğuşa döndü. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa yönelik iktidar iktidarın uyguladığı çözüm yeni sorunları da beraberinde getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yurtlarında kalan öğrenciler yurtlarda yatak kapasitesi ek yataklar artırılmaya çalışıldı. İki kişilik odaya dört yatak konulunca nefes alınamaz hale geldi dedi. Sosyal medya hesaplarında yurt odalarının görüntülerini paylaşan iti öğrencileri nereden nereye cidden okulun en olanaklı yurtlarından biriyken bu halde nasıl barınabilmemizi bekliyorsunuz diyerek tepki gösterdi. Odaları, şimdi şöyle bir sıkıntı var, bu barınma sorununun çok büyüyeceğini konuştuk zaten burada. Kaçınılmaz bu, kiralara, evlere falan da ama bir yandan da öğrencilerin yurtlardaki hali hakikaten perişanlık şu anda. Yatakları kaldırıp ranza koyuyorlar. Ben artık şey bekliyorum, ranzaları üç katlı yapacaklarını, üçüncü katta yatanla tavan arasında bir karış mesafe kalacağını. İyi de çocukların sadece yatması değil ki orada önemli olan. Eğer yatmaktan bahsediyorsanız bu kar, su, soğuk geçirmeyen uyku tulumları var. Onlardan dağıtın. Herkes bulduğu apartman boşluğuna falan sığınsın. O çocuklar nerede yemek yiyecek? Nerede ders çalışacak? Aynı kadroyu ikiye katlıyorsunuz. Nerede çalışacak bu çocuklar ya? Tuvaletini, banyosunu nasıl kullanacak o yurdun? Sorun değil. Yatsınlar yeter. Bugünün bugünün iktidarının zihniyetidir işte bu. Sorunu gösterme, kapat, üstüne bas, haberi yapanı e, al içeri, habere yayın yasağı getir, habere yayın yasağı geldi, haberine de yayın yasağı getir, kapat mevzuyu. Kayana Ayhan'ın haberi bakın gümbürtüye gidecek gitmemesi gerekiyor bu haberin. Bu haberin gerçekten gümbürtüye gitmemesi gerekiyor. Evrensel'in manşeti rant kıskacı Fetih Tepe Tokatköy ve Hacı Hüsrev'den sonra yıkım için bir baskında toz koparana yapıldı. Dizisi olunca millet yığılıyor seyrediyor. Yaşanana bakmıyor kimse ya. İstanbul'da yoksullar rant için adeta kıskacı alınırken mahallelerinden koparılmak isteniyor. Ve günün en çok insanın böyle yüreğine öküz sürüsü oturtması gereken haberi. Burada fotoğraflı kullanılmış. Bir gün e, fotoğrafs kullandığı için evrenselden kullanmayı tercih ettim ben. Diyarbakır'da Sur'da 2015'in 2 Aralık tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde orada yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Aslan'ın kemikleri. ya Söylerken bir insan zorlanıyor ya. Kemikleri bir çuval içinde babasına teslim edildi. Babası elinde evladının kemikleriyle bir çuvalla fotoğraflandı dün. Bilmem bunun üstüne insanım diyen başka ne söyleyebilir? Hani Türklük, Kürtlük, bilmem nelik bilmem ne dersen de ya. İnsanım diyen ne anlatabilir bunun üzerine? Yedi yıl sonra bir babaya evladının kemiklerini verdiler bir çuval içinde. Bu ülkede hala insanlar hukuktan, adaletten, demokrasiden falan bahsediyorlar ya. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Yok. Ya, babanın yüzünde bir ifade var. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey. Hani öfke desen var. Şaşkınlık desen var. Üzüntü desen kat be kat var. Bu nedir ifadesi var? Hayatın ne ağır yükünü taşıyor adam ya. Daha ağır var mı? Haberin baştığı bu torbada bir evlat var. Yani artık böyle söylenecek bir şey gerçekten yok ya. Hala birileri adalet anlatıyor. Adalet var, bilmem nesi var, zart var, zurt var. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Yargı yok, adalet yok, hiçbir şey yok. Goygoy var bolca. Yeni Şafak. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 2023 Zafer Yılı olacak. Rusya Gate diye manşet var Amerikalılardan Türk firmalarına yaptırımı delme teklifi. E, komisyon karşılığında Amerikalılar diyorlarmış ki hani Ruslarla iş yaparsan sıkıntı olur diyordu ya. Rusya'dan çekilen Amerikalı şirketler diyormuş ki ya hocam bizim üzerimizden yapalım onu. Dolandırıcılık ancak dolandırıcılığa meyal insanlara teklif edilir. Her zaman böyledir. Hani hep anlatıyorum ya. Ya bir bir dolandırıcılık varsa bakın hırsızlıktan bahsetmiyorum. Gasp'tan bahsetmiyorum. Ama dolandırıcılık tek taraflı değildir kardeşim. Hiçbir zaman olmaz. Size burada defalarca dolandırıcı tarihi anlattım hatırlıyorsunuz. Çok şık kitaplarla üstelik. Dolandırıcılık tek taraflı olmaz. Mümkün değil. Dolandırıcı öyle bir insandır ki yani onun yapabileceği şeyi karşıdaki ikna olmalı. Mesela çok para kazanacağına ikna olmalı. Ki o dolandırıcıya eyvallah desin. Bir dalga dubarası olmalı ki dolandırıcının ortaya getirdiği şeyin konuşulmasını engellemek için ona eyvallah desin. Çünkü başka çaresi yok bu işin. Bu arada yayının arasında bunu e, bulalım. Suat Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. O kadar çok mail gelmiş ki onların içinden arıyorum. Ha Suat Bey. E, teşekkür ederim. O da yayını çok beğendiğini söylemiş. Bir yeri eksik bulduğunu söylüyor. Bu festi delikadır diye geçtiğiniz adamın keşke Yunan kazansaydı dediğini hatırlatmanız lazım Deniz Bey diyor. Çok aklısınız. Çok aklısınız. İşte Fesli Deli Kadir'den tarih öğrenenler İsmail Kahraman gibi konuşuyor o yüzden. Keşke Yunan kazansaydı diyebilen bir alçak, bir alçak, bir alçak altını çizerek söyleyebiliyorum. Arkasından gidenleri de etkiliyor haliyle. Kaçınılmaz mı? Yeni Şafak'a geçebiliriz. Akşamı görelim Yeni Şafak'tan sonra. Zafer coşkusu. Bir şey söyleyeceğim. Türksel size vermedi mi lan reklam? Yeni şafakta da yok, sizde de yok, hayırdır? Şş, vallahi ayıklayacaklar ha, sabah grubuna mı verdiler sadece? Hacı, ş, oğlum bak sakat ha, ayıklarlar sizi bak, ben size söyleyeyim ha vermiş ya, vermiş özür dilerim. Akşam tepeden kullanmış. Zafer coşkusu falan filan. Buradan bakalım. 72 gün koma sonra mucize. Gülşen ev ile serbest falan. Saçmalık bu artık. Yani hukuk falan değil kardeşim bu. Altta yalnız akşamda etek dediğimiz o gazetenin en alt tarafında uçta bir haber var. Firar ederken yakalandı. Boşanma aşamasında olduğu AKP'li vekilin görüntülerini suç örgütüyle paylaşan Ünsalban Muğla'da gözaltına alındı. Şu adamla ilgili yapılan... E, goy, goy yayınlarının bak kade hesabı yoktur biliyor musun? Bilerek söylüyorum bunu. Bu adam rektör olsun diye üniversite kuruldu ya. Anlatacakları bence çok kişiyi korkutuyor ama. Anlatır mı yüzde yüz? O görüntüler gitmiştir çoktan. Takvim. Emekliye kolay promosyon, 100. Büyük Zaferin 100. Büyük Zaferin 100. yılı kutlu olsun falan geç bunları. TürkSel reklamını koymuş. Fethi 2023 var. Sefermen var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu heraf Tatile çıktı. Aklına çalışmak gelince kendini Superman sandı. Balıkçı kahramanın etkisiyle kahraman kılığına sığındı. Metro seferlerindeki reklamlarda şov yaptı. İmamoğlu'nun Superman kılığındaki reklam filmi. Ya çok acayip ya. <gülüyor> Neyse benim için zaten bir önemi yok bunun. Görüşümü biliyorsunuz siz. Hapisten eve diye Gülşen gösterilmiş. Şarkıcı Gülşen konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi. Bakırköy Kadın Cezaevinden çıkıp doğruca rezidans dairesine gitti. Bak rezidans dairesine. Çok lüks yaşıyor ya. Bunu niye hatırlattın ki? Gördüğüm komedi. Valla kusura bakmayın ama ben... De böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum ee, baya bildiğim moda yaz, yazabilecek kıvamdaymışım ben çünkü bu haber dün ilk ben konuştum Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç evlendi güzel oyuncunun gelinliği popçunun da ayakkabıları sosyal medyayı kırdı geçirdi arkadaş böyle bir ayakkabı olur mu ya ama iş bununla bitiyor mu bak bir şey göstereceğim size söyleyeceğim Hürriyet gazetesinde bununla ilgili değerlendirme var Vallahi bak yemin ediyorum. Kelebek ekinde Savaş Özbey Smokin'in altına yüksek taban diye yazı yazmış. Ya her şey aklıma gelirdi. Yemin ediyorum modaya yön vereceğim gelmezdi. Vallahi hiç düşünmüyordum. Hiç düşünmüyordum böyle bir şeyi. Ayakkabı. Dur ya ayakkabıyı göstereyim size. Dün de sonradan düşündüm. Ee, keşke gösterseydim diye. Görmeyenler için gösterelim burada. Çünkü bu ayakkabıyı hani çok kar yağdığında giyersin. Tamam mı? Ben çok kar yağdığında da giymem. O ayrı da. Ee, şurada bak. o Ayakkabının 17.750 liraymış. Ney? O ne be? 17.750 lira mı? Pi. Abi olmaz böyle şey ya. Şöyle daha yakından bir görüntüsünü bulmaya çalışıyorum. Göstereceğim size artık. İş inada bindi kardeşim. Yok böyle bir şey çünkü. Hani abi ne kadar güzel. En güzel zamanın, en güzel günleriniz. Mutlu gün. Yani şu ayakkabıya ne gerek var kardeşim ya. Bu arada ayakkabının görüntüsü hiçbir yerde istediğim şekliyle yok. Yani bir sürü yerde var da ee, size buradan gösterirsem Olmaz buralardan doğru düzgün göremezsiniz bir dakika durun şöyle yapayım internette çözüm bitmez başka yerden de buluruz hiç sorun değil buluruz kardeşim ama bir insan bu ayakkabıyı niye giyer gerçekten hala düşünüyorum evet buldum smokin altına bu neden giyilir şimdi sizinle paylaşacağım hazır mıyız <gülüyor> çünkü algılayabilmiş değilim ee, böyle bir şey niye yapılır ya su makine hemen birazcık şöyle size görüntüyü size uyarlayayım ki görün O böyle yayınca da daha acayip oldu buyurun çok acayip değil mi hani kar yağdığında giyersin de ya kardeşim yapma bunu bu kadar ya Yayınca bak şimdi bir şeye benzedi ayakkabı hani daha şey görünüyor ayakkabı sırf taban yapma güzel kardeşim ne güzel mutlu bak eşinle birlikte acayip güzel bir gün yaşıyorsun ne olur kısa olsan ne olur yani yüksek değil ama değil işte ben yayınca öyle oldu ayakkabının taban bu kadar parmağımla dur gösteriyorum bak ciddi söylüyorum topuk bu kadar bu kadar. Neyse canım ne istiyorsa giysin sonuçta. Bana ne de. ya Sadece dün o kadar çok konuştuk. Üzerinde kalmasın diye söylüyorum. Takvim gazetesi böyle. Şimdi bugün gazeteler yayınını ee, bir sapıkla bitireceğiz. Niye? Çünkü biz hani nasıl Mustafa Kemal Nutuk'ta ile ilgili soysuz diyor ya. Biz bazı kelimeleri yerinde kullanmadığımız zaman bir takım kötülükleri yapan insanlar unutuluyor. Onlar kayboluyor gidiyor. Mesela soytarının teki var biliyorsunuz. Abuk sabuk çıkıp işte ee, kadınlarla ilgili konuşuyor işte Cem Yılmaz'a soytarı diyor. Bunu söylersen şu şarkıyı dinden çıkarsın diyor falan. Saçma sapan konuşuyor. Beyni yok çünkü. Ama bir yandan da var olan beynini kötülük için kullanan sapıklar var bu ülkede. Burada bizim ülkemizde sürekli olarak karşı çıktığım ve bununla da gurur duyduğum Çocuk gelin diye saçma sapan bir kavram var. Saçma sapan gerçekten aşağılık bir kavram. Çocuk gelin olmaz o çocuk. Tamam önce sen kafana bunu sokacaksın. Ama çocuk olmak bile kurtarmıyor onları. Çünkü sapıklar ortada kol gezdiği için onların çocuk olması kurtarmıyor. Urfa'nın Haliliye ilçesindeki Mevlana Halik Camii'nin imamı Mehmet Şükrü Dört budan kız çocuklarını kıyafetleri üzerinden hedef alan pedofiliği ve çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalıştığı konuşmaları tepki çekti. Geçenlerde hanımla birlikte ara dedik çarşıda biraz alışveriş yapalım yola çıktık ne çıkalım yani çıktığına bin pişman oluyorsun gözünü yerden kaldırmayacaksın kız çocuğunu görüyorum zavallı eğitilmemiş ana baba öğretmemiş bacağında bir tayt ince ten rengi başında da başörtüsü kızım yazık günah değil mi niye ayağına bir pijama bir etek giymedin dedim işte pijaman var dedi onu pijama zannediyor onu örtü zannediyor bütün vücudunun hatları avret yerinin her tarafı ortada belliyken daracık ve sımsıkı olan ten renginde olan vücudun her şeyini belli eden bir şey Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi örtünme olabilir mi Aile olarak ana baba olarak reis olarak çocuklarımızı iyi eğitmek İslam'a göre giyim kuşamlarını namazlarını ibadetlerini kuranlarını bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler aman yarabbi e çocuktur çocuktur var mı çocuğun kolu göğsü her tarafı açık atlet gibi elbiseler mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur pedofili akımını sen körüklüyorsun sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan batının getirdiğinden giysiyi edebi ahlakı koyarsan Çocuk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur. Tabii ki pedofilik suçlar da artar. Şimdi bunu özellikle bu aşağılık yaratığın, bu pisliğin, bu soysuzun, bu sapığın sözlerini özellikle yayının sonuna bıraktım. Derdim burada çıkıp birilerine geçirmek, giydirmek falan filan değil. Sadece şunu bilin. Bu sapıklar aramızda geziyor. Bunlar sapık. Çocuklarınızı bu pisliklerden koruyun. Korumak zorundasınız. Çünkü diyor yani. Sen diyor çocuğu öyle gidiyorsun. O çocuk ulan şerefsiz. Sen bakıyorsun ona. Sen. Çocuk gözüyle bakmıyorsun. Sen ona bir kadın gözüyle bakıyorsun. Hiç utanmıyorsun, arlanmıyorsun. Aşağılık yaratık. Bunu yapıyorsun. Ve bu ülkede savcılar hala harekete geçmiyor. Siz bundan daha büyük kamu düzenini bozacak bir şey görüyor musunuz ya? Manyak bu herif. Baya bildiğin manyak, düz manyak, sapık. Hasta bu herif. Pedofil. Ve bunu meşrulaştırıyor. Söylediği sözler suç. Olduğu gibi suç hem de. Nobakov'un lolitasını poşete sokan zihniyet bugün çıkıp bununla mücadele etmiyor. Çocuklarınızı koruyun bu aşağılık yaratıklardan. Bunlar sokaklarda geziyor. Bunların hepsi sokaklarda geziyor. Çocuğun üzerindeki taytı anlatırken nasıl şehvetle anlatıyor görüyor musunuz? diyor, ten rengi duruyor diyor. Her yeri görünüyor diyor. Çocuk ulan o çocuk. Çocuğa bakıyorsun sen aşağılık yaratık. Bugün Bekir Bozdağ'ın başında bulunduğu Adalet Bakanlığı. Eğer bu aşağılık sapıkla ilgili harekete geçmezse bilin ki Türkiye'de adalet kurumu falan yok kardeşim yere yıkıldı. Yere yıkıldı. Bu sözün tevil edilecek, sağa sola döndürülecek bir yönü yok. Bu herif pedofili. Pedofil bu, manyak bu. Düz sapık aramızda geziyor. Ciddi bir tehdit. Çocuklarınızı bu aşağılık yaratıklardan koruyun. Sadece kız çocuklarınızı değil, erkek çocuklarını da çocukların hepsini koruyun. Bu aşağılık yaratıklar sokaklarda geziyor. Çocuklara bakıyor bu. Çocuğa çocuk gibi bakmıyor. Ve bu sapıklar içimizde. Bu sapıklar çok daha görünür oldu. Adalet Bakanlığı hala harekete geçmedi. Dünden beri dolaşıyor bu sözler. Bu aşağılık yaratık içimizde geziyor. Eğer iktidar buna karşı bir şey yapmayacaksa. Adalet senin elinde kardeşim. İçişleri Bakanlığı senin elinde. Eğer buna karşı harekete geçmeyeceksen. Hani Süleyman Soylu söylüyor ya. Biz LGBTİ'lerin değil ayetel kürsilerin çocuğuyuz diye. O çocuklara sulanıyor bu aşağılık yaratık. Süleyman Bey harekete geçecek misiniz? Söyleyecek sözünüz var mı? Bakın önümüzdeki seçim. Bununla mücadele edeceklerle. Bunları görmezden gelecekler arasındaki seçimdir. Bu kadar net. İyilerle kötüler arasındaki seçim dediğim bu işte. Bu aşağılık yaratığı, bu aşağılık sapı tutup adaletin mekanizmasına bırakmayacak insanlarla bu herif tutuklanmalı. Bu herif toplumun içinde gezmemeli. Çünkü bu sapık diyenler arasında bir seçim yaşayacağız biz. Bu kadar net. Hiç ötesi yok. Bir şeyleri sempatikleştirmeye çalışanlar görüyor musunuz? Sapık çocuğa bakıyor ya çocuk çocuk. Bir çocuğa bu gözle bakabilecek kadar aşağılık bir yaratıktan bahsediyoruz biz. Aşağılık soysuz bir sapıktan bahsediyoruz. Ve şimdi geldiğimiz yerde hala hazırda ben yayına girene kadar bununla ilgili herhangi bir ceza işlem yapılmamıştı kardeşim. Önümüzdeki seçim budur. Hiç... 30 Ağustos'u kutladı, orada bu mesajı verdi, öbür tarafta bu kadar e, işte eser açılışı yaptı, geç bunları, geç. Altılı Masa'nın adayı budur, e, Cumhur İttifakı'nın adayı budur, bunların hepsini geçin. Bu sapıkla mücadele edecek misin, etmeyecek misin kardeşim? Beni ilgilendiren bu. Sen çocuğa çocuk gözüyle bakabiliyor musun, bakamıyor musun? Önümüzdeki seçim bununla mücadele edenlerle etmeyenler arasındaki seçimdir. Bu kadar nettir. Bugün tavrınıza bakın hala kararsızım diye gezenler bu alçakla dahil olacak mısınız olmayacak mısınız bu kadar net. Bakın önünüzde çok rahat bir ayrım var çok rahat. Bu alçaklığın bir tarafı olacak mısınız olmayacak mısınız bu kadar basit kardeşim. Yapıyor musun yoksa hala kararsız mısın. Üzerinden 24 saat geçti yaprak kımıldamadı ülkede. Savcıları bu ülkenin savcıları harekete falan geçmedi. Bu ülkenin kolluk güçleri bu herifi alıp götürmedi. Tamam. O zaman sen de yerini belirle. Bu kadar net. O yüzden yayının sonunu bu pisliğe ayırdım. Özellikle Urfa'da Haliliye Camii'nin imamı adını da söyleyelim. Bu sapığı herkes bilsin. Urfa'nın Haliliye ilçesindeki Mevlana Halit Camii'nin imamı Mehmet Şükrü Dört Budak adı. Mehmet Şükrü Dört Budak bir sapıktır. Aramızda geziyor. Çocuklarınızı bu heriflerden koruyun. Bu karşılaştığınız zaman çocuklarınızı koruyun. Bu sapıklar içimizde geziyor çünkü. Ve bu ülkede adalet mekanizması hala harekete geçmedi 24 saat oldu. Önümüzdeki seçim buna sapık diyenlerle diyemeyen meşrulaştıranlar arasındaki seçimdir. Daha ötesi yok. Bugün altılı masanın adayı şu öbürünün bilmem neyi bu bunları geç ya geç geç geç hepsini geç. Sen siyasetçiyim diyorsan Urfa'dan oy mu alacaksın? Haliliye'den oy mu istiyorsun kardeşim? Eğer bunu görmezden geliyorsan sen, senden bir cacık olmaz. Yaptığın siyaset değerin dibine batsın senin. Çocuklara sulanan bir sapıktan bahsediyoruz. Tavrın, yerin, çizgin tam burada lazım bize. Millet ittifakı, Cumhur ittifakı geç bunları ya. Hiçbir önemi yok. Çocuklardan bahsediyoruz biz. Bu aşağılık yarata. Bir şey diyebiliyor musun? Diyemiyor musun? Bu aşağılık yaratığa bir şey diyemeyen, şu dakikaya kadar hiçbir şey söyleyemeyen Diyanet'in 16 katrilyon liranı yemesine razı mısın değil misin? Beni ilgilendiren bu. Anlatabiliyor muyum? Gülşen'le ilgili açıklama yapan, yetişkin bir kadının giysileriyle ilgili açıklama yapan insanlar bir çocuğa sulanan böyle bir aşağılık yaratığın, bir sapığın sözleri üzerine ne yapacak? Beni ilgilendiren sadece bu. Diyanet İşleri Başkanlığı hadi Hadi ya görelim. Bu ülkenin çocuklarının biz yanındayız deyin. Bu sapığın karşısındayız deyin. Soruşturma başlatmayın önce görevden alın bunu. Ama görevden almak yetmez. Bakın bu bir sapık. İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerekiyor. Bugün buna sessiz kalan hakimler, savcılar, polisler, jandarma hepinizin çoluğu çocuğu var. Ve bu sapık hepsi için tehlikeli. Çünkü çocuğa öyle bakıyor bu. Hala bu ülkede yaprak kımıldamıyorsa yerin dibine batsın öyle düzen. Çocuklarımızdan başka neyimiz kaldı ya koruyacağımız. Ve bu sapıklara karşı çocuklarımızı korumak zorundayız biz. Hala insanlar bunlara sapık diyemiyor. Neredesiniz siz ya? Aile Bakanlığı neredesiniz? 23 Nisan'da yerinize oturttuğunuz çocuğun orucuyla ilgilenmeyi biliyorsunuz. Bu sapığa bir şey diyecek misiniz? Bizim aramızda başka bir ayrım yok. Boşverin. Yani siyasal parti tercihlerinizi, ideolojik tercihlerinizi, etnik kökenlerinizi hep konuştuk ya. Bugün yayını böyle kapatacağım ben. Bizi ortaklaştıran şey bu kardeşim. Bu sapığın karşısında mısın değil misin? Bu kadar basit. Yok sen eğer farklı gerekçelerle sesini çıkartmıyorsan hakikaten yerin dibine batsın senin inandığın düzen. Sen de onunla birlikte toprağın dibine gir. Başka çaremiz yok. Bugün bütün ki her şeyi bırakıp bu manyak konuşmak zorunda. Bu örfün hani sosyal medyadan cazır cazır başlatılan bilmem kim tutuklansın, öbürü gözaltına alınsın falan kampanyaları var ya. Hiç gerek yok ya bu sapık tutuklansın. Diancişer başkan bak hala konuşmuyor adam. Ondan sonra diyor ki Gülşen'in giydiği kıyafetler her şeye aykırı. O yetişkin bir kadın. Bu örf çocuklara sulanıyor. Dağ ötesi yok. Çocuklara sulanıyor. Bu manyaklardan çocuklarınızı koruyun. Aklınızın bir kenarında olsun. Böyle bir tehlike var. Kararsızım diye gezinen ılık arkadaşlar. Görün bunu. Kararsızlığınızın gerekçesi bu ise devam edin. Görün bunu. Önümüzdeki seçim buna ses çıkartanlarla çıkartmayanlar arasındaki seçim olacak. Bu kadar net. Bırakın Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, AKP, CHP, HDP, MHP. Boş verin bunları ya. Hiçbirinin önemi yok. İnsan mısın kardeşim? Sen çocuğunu koruyacaksın mı, korumayacaksın mı? Bana bunu anlat. Eğer buna hala öfkelenmiyorsan sen de yerin dibine yarat o düzenle birlikte. Daha ötesi yok. Öfke mi, sinir mi? Ne dersen de istediğini söyle. Ama sen çocukların hayatını koruyamayacaksan, hakikaten o düzen batsın, sen de onunla birlikte yerin dibine gir. Daha ötesi yok. Örfte, adette, ananede, bilmem ne de, ne söylersen söyle. Ama bu sapığın karşısına çıkabilecek misin, çıkamayacak mısın? Beni sadece ilgilendiren bu kalanını geç. Yayını keşke böyle kapatmasaydık ama bence böyle kapatmak zorundayız. Bilinçli olarak sona bıraktım ben o haberi. Herkes görsün, herkes duysun üzerinde konuşalım diye. Bugün bizi ortaklaştıran tek şey bu. Kalanlarını unutun. Unutun ya. Hakikaten yıkılsın. Eğer bu heriflere ses çıkartılmayacaksa bu dünya yıkılsın. Bitsin. Böyle bir sapık ortalıkta dolaşıyorsa ve bu ülkenin kolluk kuvvetleri, adalet sistemi, yargı mekanizması, diyaneti eğer sesini çıkartmıyorsa o düzen yerin dibine batsın. Bu kadar net bir çocuğu böyle şehvetle anlatan aşağılık bir yarata bir sapa ses çıkartmıyorsa bu ülke yazıklar olsun. Daha dötesi da yok. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel bir gün kutladık, özel bir günü her zaman yaptığımız gibi farklı kutlamaya çalıştık biz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutladık çünkü. Az bu şey değil. Bu ülkede zaferin nasıl kazanıldığını, nasıl anlamlandırıldığını konuşmaya çalıştık. İnsan hikayeleri üzerinden anlatmaya çalıştım. Ee, çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. Eğer yarın sabah ölmezse akıl, sam sabah 9'da ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar bir araya gelinceye kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu şahane bir gün diliyorum. Yüzüncü yılı, zaferin yüzüncü yılı gerekçesiyle de, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün silah arkadaşlarını, kurmay gibi kurmayların tamamını bize bugünü, bu yurdu armağan edenleri saygı, minnet, rahmetle anlıyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor> Music